0: Buenos días, queridos oyentes. Soy Juan José Charra. Hoy es miércoles 26 de octubre de
1: 2016 y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Está con nosotros desde Las Palmas Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días a todos.
1: Eh, don Dalmacio Negro aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, Don Dalmacio. Buenos días. Eh, están eh, colaborando en la técnica Isabel Ramos. Buenos días. Buenos días, perdón, es Isabel Valero, es que tenemos otro colaborador. Buenos días, Buenos días Isabel. Manuel González. Buenos días, Manuel. Buenos días. También está Elena Bazán. Buenos días. Buenos días, Elena. Y, y, por supuesto, nuestro amigo y maestro, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
0: Buenos días, amigos. Hoy estoy feliz, primero porque hacía tiempo que no venía a Dalmacio, y lo he encontrado formidable de aspecto físico. Eh, luego, ¿también? porque no eres médico, si fueras
1: médico, porque no eres médico, si fueras médico, dirías otra no, cosa. No,
0: no, no, que va, yo percibo cosas que no podéis ni. No, imaginar. si yo estoy sí de
1: acuerdo, si yo, yo no
0: No, que percibo la salud de los demás.
1: Si, sí, ya lo sé, no. pero si pues, no, los sí. médicos a lo mejor te dicen yo, que no.
0: No, tú no, pero tú sabes que estoy diciendo la verdad. Ya,
1: está, está es, formidable. estoy <risa> de acuerdo contigo, <risa> Es mejor que nunca.
0: además, <risa> está encantado. ¿eh? porque ayer vi un, un informe en televisión francamente bueno en la 2 sobre la incertidumbre, no, sobre la seguridad que los diagnósticos precoces de enfermedades incipientes ponen en marcha unos mecanismos psicológicos y experimentos médicos y el resultado final es que eh, en, en determinados asuntos como el cáncer de mama, hay más mortandad en las mujeres que siguen el, lo, el tratamiento precoz de un descubrimiento precoz que aquellas que no que no hacen nada especial se dejan ir y dura y hay la mortandad es superior a aquellas que han, han sacrificado su vida y su estado de ánimo a lo que les decía la ciencia entre comillas del tratamiento de los cánceres precoces. Pero, en fin, antes yo no es quiero... Que,
1: es que hay un problema ahí, muy serio, que es que las ciencias sociales se han apoderado de todo. En primer lugar, no son ciencias. No, no. En segundo lugar, es que se han apoderado de todo. En la política y el derecho ahora son ciencias sociales. Sí. La política desaparece, el derecho también están englobadas ahí. Pero es que la misma ciencia, la medicina sobre todo, que es experimental, está bajo las ciencias sociales. Sí. Y, entonces las, y entonces las ciencias sociales además están dominadas por la estadística Eso es. que la estadística vale si acaso en el momento en que se hace, un minuto después ya no vale ya es incierta y, y ese es un problema que hay, entonces ahí es el es caso típico, las ciencias sociales pues ahí se imponen y entonces hacemos estadísticas tal tal, ala, a curar el cáncer precoz y provocar más cáncer más mortalidad.
0: se provoca sí
1: Claro, no no solo
0: el cáncer, sino el Es que hay un imperialismo
1: de las ciencias sociales y de la sociología con la pedagogía y la y la psicología que es que es absurdo.
0: El tratamiento precoz de enfermedades El imperialismo,
1: eh, me refiero al de, imperialismo. De no mujer, quiere decir que no tenga algún De, de
0: los cánceres de mamá uh, está demostrado la gran proporción que ha producido en enfermedades cardíacas por el tratamiento.
1: Claro, si es que... Los tumores, además, si todo el mundo tiene una verruga, es un tumor. Sí. Si es que los tumores son normales en todos los seres vivos. Otra cosa es que se produzca realmente la enfermedad. Entonces ahí es donde va a actuar la medicina, el médico. Bueno, hoy tenemos. Hacer lo que pueda.
0: Hoy tenemos dos temas que vamos a desarrollar y que para mí tienen muchísimo interés cultural y espero que para Dalmacio también. Y para Pedro, que está al teléfono de Las Palmas también. El, primer, el primero es un tema que se puede calificar de puramente cultural. Y es la noticia que aparece hoy en El País, en primera página anunciada, que el Vaticano prohíbe esparcir o guardar la ceniza de los muertos. La noticia especifica que... Él está en contra de la cremación de los cadáveres, pero que si por razones superiores, de sanidad, admite, pero lo que no puede admitir es el esparcimiento de las cenizas, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, ni que se guarden en las casas, ni que se repartan de las cenizas entre los familiares ni que se guarden en joyas de manos de mujeres de residuos de las noticias. Contra todo eso lo considera, francamente, un sacrilegio, porque considera que el cadáver, son, los cadáveres son hijos de Dios y deben ser guardados, bien sea en los cementerios, lugar sagrado o en la iglesia. Esa es la noticia de hoy, que doy primero paso a Dalmacio, porque no es una novedad, y él no lo va a decir, pero es la confirmación... De lo que
1: se sabía. Mira, hay una anécdota que parece que es real: de que unos emigrantes italianos de Norteamérica le mandaron, murió, me parece que el abuelo, y mandaron las cenizas a los parientes y a los nietos italianos. Y entonces los nietos italianos pensaban que era un, un obsequio de un dulce, algo por el estilo lo adobaron no sé cómo y se lo comieron y luego se enteraron de que se habían comido al abuelo claro, claro bueno ¿Sí? es que eh, lo que hay ahí en primer lugar eso no es que la iglesia como enseguida sí. la prensa y todo eso que le impone no lo ha recordado para empezar uh -huh. y es que eh, lo que hay ahí en juego porque había degenerado porque como la iglesia abandonaba a los clientes y a todo eso se entregaba a la no sé, al estatismo, a lo que sea, pues es un recordatorio de que la iglesia eh, pone en primer lugar el valor de la persona humana y entonces al ser humano a las personas pues hay que conservar, hay que respetarlas verdad que se van a convertir en tenida y todo eso y entonces pues eso de que se han de jugando con ellas una vez muertos pues no ese es el respeto a los muertos que es ancestral es el origen de toda la cultura. La cultura empieza por el culto, y es el culto a los muertos. En las tribus primitivas, y todavía en algunas, eh, se supone que hay siempre el mismo número de individuos, y que los muertos están viviendo entre los vivos. Esto es un hecho comprobadísimo, eh, desde tiempos ancestrales. Y entonces se les rinde culto, más o menos, a veces se les teme, etcétera, eso, ya son variantes, y, y, la, y es el respeto al ser humano que es distinto de lo que piensan los animalistas, que tiene espíritu, sea lo que sea el espíritu, tiene, es la espiritualidad lo que está preservado en la iglesia.
0: Bien. Tiene razón eh, en insistir, Recordando, más bien, no... no que tiene razón en insistir en la parte espiritual, porque eh, yo desde que estudié la antropología, que lo hice muy joven en la universidad, antes de terminar la carrera de Derecho, y me acordaba al leer la noticia hoy, yo me acordaba de que el descubrimiento en la cultura que se llama Villanova, Villanova, que está el nombre de una ciudad en, en, la, en, en, en Toscana, en la propiedad de un aristócrata, se descubrieron restos de incineraciones anteriores a los, a los túmulos. Lo más antiguo que se conocía antes de este descubrimiento eran los túmulos. Montones de tierra, de piedras, que según el tamaño y la ostentación que tuviera el llamativo, que tuviera el túmulo, dependía de la jerarquía social del fallecido. Estoy hablando de los túmulos del siglo los siglos 15 a, antes de Cristo y fue una novedad extraordinaria el descubrimiento en Villanova, en Villanova de pruebas irrefutables de la cremación de cadáveres a partir de ahí hay una literatura muy muy extensa sobre el origen de la cultura la palabra tan tradicional, que claro que se habla desde tiempos inmemoriales de la cultura de la tierra, de, como cultivo. No, no, pero es que antes de eso está el culto a los muertos. Y la cultura, sí, las primeras manifestaciones que nos lega la prehistoria de esta cultura son los referentes a la forma en que tenían, bien, de enterrar en túmulos en forma de barcos de piedra también, en las civilizaciones primitivas indoeuropeas que se establecieron en el sur de en Italia, que es donde más se ha encontrado, y de entre ellas, destaca enseguida por la novedad que no se sabía, no se esperaba, la cultura villanova, donde eh, lo, lo normal, lo esencial, lo, lo obligado, era la cremación de los cadáveres. Bien. Esto... Muy, muy anterior a todo resto de religiones ni resto de ceremonias sacras. Eso sorprendió a todo el mundo de la cultura y hay una enorme literatura sobre aquel hecho. Como eso fue, ese descubrimiento fue a mitad del siglo XIX, ya en los años 1860, 70, no sé. Pero he tenido la alegría de que antes de empezar a hablar he pedido a uno de los técnicos, en concreto Isabel, que mirara en internet si todavía está relacionado directamente la cremación de los cadáveres con la cultura Villanova. Y he tenido la satisfacción, primero, de comprobar una vez más que conservo una memoria extraordinaria, porque claro, acordarme ahora de la cultura Villanova, que yo la estudié con 18 años, pues la verdad es que me, me ha sentado muy bien. ...de que no me he equivocado en nada... ...y ahí especifica, claro, lo que ya sabía... ...que es una mezcla... ...que eso es... ...produce el cruce... ...de poblaciones autóctonas no hay... ...porque todas vienen de algún lado... ya que Italia... ...ahí no nace la la, el hombre o la especie humana... ...la llamada humana... ...pero sí que... ...se produce un cruce... ...de, de cultura entre la... ...emigración, las migraciones... ...como hoy se llama... De los indos, del pueblo ind que, que vienen de, de, de Asia y que de, se detienen bastante tiempo en Irán y forman las civilizaciones indo-europeas y la indo-iraquí, la indo-iraní, irana. la, la indo-iraní, iraní, indo y de ahí pasan ya a la expansión de sobre el, por el Mediterráneo hasta llegar a Italia España. Y en Italia se, se vio enseguida la influencia tan grande que en la cultura de los muertos no solo en los enterramientos o cremación sino en la idea que se tenía de la presencia de los muertos en la, en la continuación de la vida de, los, de sus familias todo eso se apatentizó en la cultura Villanova y hoy por mucho que se avance en descubrimiento el hecho de de que venga de la India la costumbre del enterramiento, pues no nos extrañará conociendo las costumbres hindúes actuales, es más hay otra costumbre muy posterior ya que es la de los vikingos porque aunque los vikingos practicaron el túmulo, el, el túmulo el la cultura del túmulo que se llama palabra por cierto de donde viene tumulto porque eh, pues en el túmulo o de, de tierra o de piedra fue compatible y convivió con la costumbre de hacer unas balsas y lanzar con unas antorchas el cadáver al mar alguna película se ha recordado pero un poco novelescamente pero eran, no eran barcos ni había flechas que se tiraran de fuego para incendiarlo una vez en el mar pero que había también quemar la, eh, los vikingos se quemaba sobre el mar y se hacía túmulos en tierra bien eh, el, yo creo que este tema es tan importante que hay que relacionarlo directamente con el concepto espiritual de la cultura eh, porque parecía que la memoria y el recuerdo y el respeto de los muertos parecía que como los egipcios que figuraron que ya en los egipcios estamos hablando del siglo 9 antes de Cristo, mientras que estas culturas son de siglos 14 15 antes de Cristo. Pero en los egipcios ya sería inconcebible la cremación, porque ahí la, la muerte es el camino hacia Osiris hacia y Re el, el sol, y de ahí que se tienen que guardar alimentos para el viaje y toda la cultura faraónica ha también en torno a la muerte lo importante del pueblo egipcio es que todo es una preparación para el viaje al más allá que es la muerte bueno y esto que es muy interesante eh, tiene que ver con que la
1: mayor revolución que hubo en Egipto una revolución, no recuerdo si
0: dinastía era ¿cuál? ¿la del moroteísmo? no, una anterior eh, en los años
1: Calcula por el año, me parece, a ver, hablamos
0: alta yo me recuerdo que se
1: calcula por el año 2000 o algo así, una revolución del pueblo
0: ah. para
1: conquistar el derecho a que se le reconociera el alfa. Ah. Porque antes se reconocía solo a las clases, de, a las clases superiores. Y ahí los no enterramientos, modificaciones. No se, se oye. Y hay... Ay.
0: Ah, ah, por eso, con razón no te oía. <ríe> claro, ah, es que se te había perdón, caído el micro que <ríe> venga no decía
1: que, sí. que todo eso tiene, eh, tiene que ver con un hecho que es muy interesante a mi juicio de que para esto de que en Egipto hubo una revolución no recuerdo por qué año ni qué dinastía por los años debí ser por el 2000 antes de Cristo más o menos en que el pueblo luchó porque se le reconociera el derecho a tener alma. Es decir, el derecho a la supervivencia después de la muerte. Que antes solo se le reconocía a las clases superiores. A los faraones. Y por eso faraón y la clase superior. Sí, los sacerdotes. En general. Que eran los que se conservaban, embalsamaban, etc. sacerdotes. Etcétera. No quiere decir que no se embalsamara todo el mundo, no lo sé. Sí. Pero, pero hubo eso. Y eso tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que el el cult, el cult el, el hombre está enraizado en la tierra por ejemplo volviendo al tema que a, al origen de la de esta conversación la iglesia misma en el día de difuntos perdón en el día del miércoles de ceniza impone ceniza sí y antes decía recuerda que pulvis Pulver Reverteris. ¿Sí? Recuerda que eres polvo... Y volverás, polvo volverás a ser polvo. La idea del enraizamiento. Del arraigo en la tierra.
0: ¿Pero por qué el miércoles de ceniza? ¿Qué recuerda esa ceniza?
1: La muerte. ¿eh? Que recuerda que eres polvo... Y volverás a ser ¿Pero polvo. por
0: qué ceniza? Porque el polvo puede ser de la tierra. ¿eh? ¿La ceniza de qué?
1: La ceniza es un artificio.
0: Ah.
1: En cambio... Porque la ceniza es provocada, a lo mejor sin querer, sí. ¿no? a lo mejor un, alguien se quema, y, pero lo otro es volver, sin embargo, la propia iglesia, ahora lo los las de ceniza, no me acuerdo qué es lo que se dice, pero han suprimido no, la referencia el a la muerte, volverás... prácticamente, y no se dice ya, recuerda que eres polvo, volverás a ser polvo a enraizar el enraizamiento, Además, el enraizamiento de Simón Bay.
0: Yo recuerdo de niño... Eh, las prácticas religiosas te hacían una cruz en la frente con cenizas
1: Claro, claro, claro. claro. pulviseres, de verterio.
0: hacían en la frente, a mí me la hicieron.
1: Claro, y todo esto yo creo que viene de, de Norteamérica. ¿Sí? La costumbre está de, de quemar las cenizas y hacer ah. la novedad de esparzo por mi rancho, por el martal o por no sé qué. Y yo creo que viene de ahí esa costumbre dentro incluso del cristianismo fuera de otras culturas, sí. es distinto y eso ya es otra cuestión pero yo creo que viene de Norteamérica esa costumbre de, de enterrar a los muertos que es verdad que a veces si hay cremaciones por ejemplo en las guerras si hay muchos muertos, pues a lo mejor es imposible enterrarlos y entonces se les quema si hay con qué quemarlos, claro en la guerra mundial, en la última guerra mundial yo recuerdo que carnicerías de rusos y alemanes, hay relatos por ahí la, la única manera era de, de quemarlos, pero bueno, es una cosa tradicional y por pues las situaciones
0: en la antropología de los años 40 1940, era fue estaba toda volcada en las consecuencias que tendría para el concepto de cultura el descubrimiento de Villanova, de Villanova en Toscana, y que los propietarios del terreno donde se encontraron estos eran muy ricos y financiaron y apoyaron toda la campaña Mercedes. para descubrimiento, enterramiento, todo fue financiado por ellos. No me acuerdo el nombre. Pero considero que en este momento, en, que es en Italia, de donde el Vaticano se vuelva a pronunciar sobre este tema, me acordé de la No cultura... se recordar
1: una realidad. Claro. Recordar que la muerte está ahí, que no es un juego.
0: No, que tampoco lo que, lo, hay que tomarlo. Sí, sí, es, es verdad. Pero que lo que yo le di importancia es que parece ser que eso vino de la India. Porque sí, sí, es que es la, el descubrimiento aquí en es Europa que hay, hay es una, ese.
1: Hay una razón también, muchas veces, para la cremación, que son razones higiénicas elementales. La Por epidemia, ejemplo, es En las posterior. pestes, en la Edad Media. Eso es muy sí. posterior. Bueno, pero en las pestes en la Edad Media también se quemaba la gente. Claro,
0: pero es porque ya por se, se sabía eso. lo que eran las epidemias. Por
1: la,
2: por la peste, sobre claro, todo.
0: Claro, sí. claro, pero no ya... por otra razón, no por despreciar, no, ya... no como un desprecio del cuerpo no, jugar, esa otra o cuestión. por
1: jugar con el cuerpo.
0: En fin, sí. si creo no que hemos no comentado evacuare. bastante esta noticia. Yo le di importancia, me ha gustado muchísimo recordar mis estudios de hace, pues, 70 años, cualquier cosa. Y el... Y vamos a un minuto, una pausa, y volvemos enseguida.
1: Perdona, si me permite. A ver, dime. Es dime. que hay una obsesión hoy por evitar el recuerdo de la muerte.
0: ¿Recuerdo de la muerte?
1: Eh, la idea de la muerte, por evitar hoy el, la idea No de la muerte. se
0: concentra en el día de los difuntos.
1: Un día. No, no, pero quiero decir la obsesión hoy, hoy en general. ¿no? Sí, eh, decir, vivir de Por evitar la ver. muerte, que es eso mismo que ha llevado a modificar, es que no me acuerdo de las palabras que que dicen con frecuencia en las iglesias el día de el día de el miércoles de Finistán. no lo, no recuerdas exactamente pero ya no es el recuerda que te mueres y tal y cual no no ah, sí. ahí en la propia iglesia y uh -huh. fuera no digamos Hay un olvido. Y todo, es la idea de la inmortalidad que la idea que una de las ideas vigentes es buscar la inmortalidad pero muchas, ahí viene lo, la muchas post personas otro que no tienen
0: conocimientos culturales profundos eh, van a creer que por lo que la iglesia no quiere que se esparzan las cenizas es porque Dios es tan muy muy poderoso pero no está el extremo que la resurrección de la carne después de la muerte permita que cenizas esparcidas en el océano y entonces pueda reconstruir otra vez la figura humana no, entonces, es no... pero es que eso es lo que vas a pensar eso es imposible todavía si está enterrado en un cementerio y conserva el esqueleto bueno todavía no, no, no no, no no, tú no. no, no esa es
1: la idea de Dios o Dios es Dios o, y eso es ni cuente <risa> y pueda estar la gana
0: muy bien, no, acuerdo esto, esto como Dios es Dios, ¿no? todo lo puede igual que los igual que los los yihadistas Dios, Dios es grande, todo lo puede Sí, claro que sí. No, no es pues no la divina. Pues vamos a un descanso y a otra noticia. Que lo que está
1: en juego hoy, en gran medida, es la idea de creación. Mm. El mundo es increado o es creado. Esa es la clave hoy en día, lo que está en
0: juego. Ese otro tema, para alguna noticia del, del, científica de algún día, que nos diga ya, ¿Cuándo fue creado el mundo? ¿Por una explosión? ¿Y si Dios fue bueno, el pirotécnico?
1: eso es otra cosa. La es, es Pero eso es una idea capital. La idea de creación solo está en el, cristian, en el judaísmo y en el cristianismo. Y el islam no toma de ahí. El es otra cosa. Pero,
2: Dalmacio, esa es la idea del primer motor de, de Aristóteles. No,
1: No, no, no. Bueno, bueno, se ha tomado mucho... es una explicación filosófica, eh, filosófica para explicar el origen. Sí. Es verdad que Platón y... Exactamente, no, no, Platón. No, sí. no, no, no. Es que eh, lo que aparece ahí, le si el mundo es inmanente, si no hay más que inmanencia, o hay trascendencia. Si el mundo es creado, hay trascendencia. Si el mundo es sin creado tra hay trascendencia, como dice ahora el tonto de happermas trascendencia... Sí. Mundanal o secular.
0: Claro, tontería.
2: Ahora, ahora lo que se está manejando en todo esto es que el mundo viene de la nada, directamente. Claro, el es,
1: esa, esa es la teoría. Claro, pero es que es eso. Es que... Y la nada,
2: para Demócrito, por ejemplo,
1: era el no ser. No, no, el no, ser. no perdón. Para, para los griegos no había idea de nada. No, no para, para Demócrito, decir, el no está ser. No, el, no está sí. hablando
0: de la creación. Sino sí. que para Demócrito dice que antes de la creación.
1: No había, era el no ser. No, 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 el no ser, pero el no ser es una negación intelectual del ser. Evidentemente, ver... tiene que haber el ser
0: para decir no. Intelectual.
1: Claro. Pero no es la idea real de la nada. En el, el cristianismo, por ejemplo, cuando se habla de nihilismo, ¿Sí? el nihilismo que viene del cristianismo no tiene absolutamente nada que ver cuando se dice el nihilismo budista, no, no. En el budismo no hay nihilismo. Hay idea de nada, no, pero es otra sí. cosa. Pero ¿no? es que
0: el filósofo que ha escrito sobre ese tema no, va, no vamos a desviar, no es por Sartre con el libro El Ser y la Nada. Y bueno, para él, bueno, sí. la nada in, incluye bueno, no bueno. solo no, la mira, no existencia, mira, la sino nada, incluso la ausencia.
1: Eh, la idea de Sartre es nada más la creatio es nihilo, que es una frase de la cultura occidental. Creación a partir de la nada. Sí. Si tú a esa frase le quitas la creatio, te queda la nada. Es decir, el, el, la nada es una posibilidad siempre intrínseca al cristianismo.
0: Sí, pero es que está, en Sartre está relacionado también con la ausencia. Pero no la ausencia de la persona, una cosa que no, no ausencia, hay que existe, ausencia, ausencia es otra cosa que Que la implica nada. la idea que se desea una presencia. Porque para <tose> hay ausencia has tenido que concebir alguna vez alguna presencia. Bueno, eso es otra cuestión. No, pero digo, eso es lo que plantea Sartre.
1: Bien. Sí, bueno, pero Sartre es un epígono barato de, no, de Heidegger. De...
0: Sí, el existencialismo sí, es verdad.
1: Trufado por el marxismo y por sí. problemas. Que,
0: sí, es verdad, porque él fue, a diferencia de Claude, fue existenciario como Martín Heidegger, no existencialista. Ah. En segunda distinción de, de Gauss, que es muy buena. En fin... Vamos a descansar, si Dalmacio no lo permite, porque él no descansa con su cabeza, continúa elaborando, y pasemos a otra noticia, pues después hacer, de una pausa.
1: Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
2: Anunciamos la primera Asamblea de Repúblicos el 10 de diciembre en el Salón de Convenciones del Hotel Puerta de América en Madrid. El plazo de inscripción a la Asamblea continúa abierto hasta el 6 de diciembre. Asociado, contamos contigo. Más información en todos los canales del MCRC y en organización arroba mcrc.es.
0: Estamos aquí de nuevo. Elena va a leernos las noticias.
2: Sí, pues las noticias en El País, en la página 20, dice... Más insta a parar en la calle el proceso a la presidenta del Parlamento. El superior catalán admite la querella contra Forcadell por desobediencia. Y en el país, en la página 14, dice: el gobierno alienta a salir a la calle contra los jueces. No estaremos de brazos cruzados, avisa tras iniciarse la investigación contra Forcadell.
0: Bien, esto se esperaba. Continúa el procé, procé. no sé cómo se dice, Procés, en catalán. Si se pronunciará la S o no, el proceso. Y el. Vamos a comentarlo dándole la palabra. Yo pienso que Pedro lleva mucho tiempo ocupándose de este tema, de conocer bien los fundamentos y las raíces y las consecuencias de este desprecio por las leyes, de esta ausencia del derecho en Cataluña, porque tampoco hay un derecho sustitutivo ya que la característica número uno del derecho es la coercibilidad de las leyes y en Cataluña parece que no hay derecho porque ni son coercibles las leyes dictadas en el Parlamento de Madrid ni son tampoco eh, obligatorias fuera de los rótulos de las calles y de los comercios las eh, leyes dictadas por la Generalitat de Cataluña así que adelante Pedro a ver cómo enfoca hoy este comentario que tenías que quería hacer.
2: Bueno, para seguir con el tema catalán, la cuestión catalana que llevamos eh, analizando durante estas semanas, hoy voy a enfocarla desde el punto de vista y de la tesis de un jurista que eh, tanto don Antonio como da, don Dalmacio, por supuesto, que conocerán, que es nada menos que Rudolf von Jering. En uno, la,
0: uno de los más grandes por no decir el más grande de la historia del derecho
2: en la que en su ensayo que se llama eh, la lucha por el derecho claro. deja bien claro unos principios que si el 10% de los magistrados y de los políticos conocieran y hubiesen estudiado la obra de este, de este gran hombre, de este genio otro gallo nos cantaría eh, la obra de Yeri El se basa en las... Legal,
0: bueno, en, en su tiempo, con Savigny. Efectivamente. Que, te, que tenía más fama que él. Pero Desde claro, de luego. Pero Savigny pertenece a la escuela histórica del derecho. Es decir, no, Desde que de sea, luego. no que sea relativista, pero sí historicista. Cosa que Yeri nunca lo fue.
1: Sí, pero, Desde pero, de luego. Pero él se opuso a Savigny cuando Savigny estaba muerto no le puso a contestar.
0: Ah, fue posterior. Y
1: no le pudo contestar,
0: porque no, lo hubiera contestado seguramente bien. Sí, lo hubiera, porque era muy inteligente, Savigny, pero lo que yo no he dicho, yo lo que he dicho es que la escuela histórica, que él se pronuncia contra los principios historicistas de la escuela histórica, que era Savigny, aunque Savigny sí. no contestara.
2: Desde luego, de hecho, él dice que su tesis en la universidad era la de Savigny. Ah,
0: pues, claro
2: porque era la que se manejaba sí, era... eh, contemplando el derecho como, un, como una especie de persuasión legal que los pueblos con el paso de la historia y del tiempo al final acababan acatando ciertos principios.
0: Sí, pero eso fue Te... el principio en su juventud, luego cambió Exactamente. radicalmente.
2: Exactamente. ¿Cuándo cuando él cambia la tesis que vamos a manejar nosotros? que no es otra que la misma tesis que manejan, por ejemplo, en, en cierto sentido, pues desde Suárez a Hobbes o a Spinoza, que es que sí. el derecho se ejerce por la fuerza. Pero vamos a la tesis de, de Yerín. Dice que
1: todo... Que, que, si me permites, es que es una tesis que destruye el concepto de derecho. Y lo transforma bueno. en legalidad. No, es no, la no. tesis de, de Hobbes. sí Autorita, non veritas facit
0: legge. Exactamente. Eh, bien, bien, pero estoy diciendo lo mismo
2: sí Venga, la, la tesis de de Jering de, de es la siguiente que todo el derecho eh, que existe en el mundo debió ser adquirido por por la por la lucha y que lo que existe, el derecho es que existe hoy en vigor, es indispensable imponerle imponerlo por la lucha a los que no lo aceptan porque tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo se supone ya presupone que ese individuo y ese pueblo están dispuestos a defenderlo y remata esta primera tesis que el derecho no es ninguna idea lógica, sino una idea de fuerza y pone la, la, la metáfora de que por eso la justicia se, el, se representa porque tiene en una mano la balanza donde pesa el derecho y en otra la espada que sirve para hacerlo efectivo Pedro, que una sin la otra
0: Pedro, por eso yo repito continuamente como yo, yo estoy en la tradición y heredado a Yerin. Pero eso repito continuamente la definición de Yerin de ley, que resuelve un conflicto de intereses.
2: Lo dice aquí también. Sí, sí señor, lo, lo, lo dice aquí implícitamente, efectivamente. El, el, entre otras cosas, la tesis también que maneja, que el Estado no puede mantener el orden legal más que luchando contra la anarquía que lo ataca. Claro. O sea, es que más, cla más, claro, más claro no puede ser. Sí, y pero, pero dice, dice una cosa... Cuidado, que dice el Estado. Sí, pero cuidado, por eso. Voy a decir, esa es la primera, pero, es, pero la segunda... El Estado es fuerza. Sí, pero sí, igual que dice Weber. Sí. Pero es que voy a decir lo siguiente, que todavía me gustó todavía más, que dice que no solo los poderes públicos deben luchar por el derecho de un pueblo, sino todos los individuos o sea, ya no es el Estado, sino todos los individuos deben luchar es eh, que, por...
0: Es que la propia denominación de su obra, la lucha por el derecho, está hecha como una réplica a la lucha de clases. Es, es que el, el, Yering sitúa el derecho en un plano, no digo que superior, sino en un plano distinto al de la lucha de clases que es donde se produce el, el conflicto de intereses. Y el derecho en un plano superior, resuelve ese conflicto producido en la lucha de clases. Por eso, iering no es incompatible con el marxismo, pero entendido en el sentido primitivo, material, de la, del conflicto de intereses. De intereses, bueno, que pueden ser materiales y también espirituales. El concepto de persona pertenece al derecho y no es material. Ejemplo, dice una...
2: Sí, desde luego. También dice una de las tesis que maneja, que, que, que yo creo que Antonio le va a tocar en la medularmente, es que dice que la energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos están en relación proporcional con los esfuerzos y trabajos que les haya costado alcanzarlos. Entonces usted puede ver claramente como todos los que dicen que se han dado la transición no. con qué... Sí. Con qué energía y amor protegen la unidad de España? Claro, sí, ¿Qué que sí. van a decir? Si, sí, si, si fue toda una, no, no si fue toda una herencia que fue dada por el franquismo, fue un regalo, fue un proporción. regalo. Entonces, ¿cómo se espera que luchen por de, de, luchan efectivamente en la proporción que les costó adquirirlo? Ninguna,
0: claro, ninguna. O sea, cuando dicen el trabajo que nos costó esta constitución cero, ¿No claro, que, si fue una constitución regalada desde arriba, regalada, Del, claro. Claro que antes de la Constitución, antes, y antes del pacto de la traición, claro que hubo una lucha, y en esa lucha llegaron a participar hasta cerca de 3 millones de españoles, en, con peligro en la calle, pero todo eso fue bajo el franquismo, pero y, y recién muerto Franco. Pero el pacto de la transición comienza con la traición de Santiago Carrillo a esa tradición de lucha de intereses y de clases en la calle. Ahí empieza la transición. Y a partir de ahí, todo viene regalado. Claro que el que regala esto es porque ha visto que ya sin Franco no, no hay autoridad para sostener las reivindicaciones de las clases explotadas y sometidas durante el franquismo de las clases bueno, creo, y los sindicatos. Creo
1: que ahí Carrillo no traicionó nada.
0: Bueno, traicionó utilizó... a su vida. No, no. no. ¿Cómo? Traicionó no, no. desde el año 56 toda no. su vida y todo lo que había dicho el Partido Comunista. No. Traicionó la reconciliación. ¿Cómo? Antonio, Porque...
1: me vas a dar rato. No, utilizó...
0: Santiago Garrillo, no, 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 no.
1: Utilizó una táctica Leninista para infiltrar.
0: Ojalá hubiera sido ver, verdad no. Le... Santiago Garrillo no sabía ni había leído una obra de Lenín Ah, eso era no tiene un
1: que ver. Total. Eso no tiene que ver, pero No, no, que, no, era,
0: que, no que él fue como sí el, un sacerdote sí de la Iglesia Católica sí que comunismo. vino a predicar, claro, perdona Dalmacio, ¿no? De la
1: Iglesia lerirista. Que no,
0: que no, pero que no, que Santiago Carrillo a partir del año 56 eh, embarca al Partido Comunista entero en la reconciliación nacional. Claro, claro. Eso es imposible, en un marxista ni en un comunista, eso no existe, eso es propio de una la iglesia. Tática. Nada más esa no, es la traición la es reconciliación tática. nacional eso es táctica bueno, este, sí, táctica en la que se quedó en la que murió dentro de ella ¿dónde está la estrategia? ¿acaso ah, bueno. era una estrategia? no, bueno, la no táctica es... en, en la que se quedó él no distinguió entre táctica y estrategia porque no, no, murió no abrazado a la idea de la, de la paz la reconciliación nacional como un sacerdote católico un cura ah Así terminó Santiago. ¿Qué sí, me va a decir? Pero... Se lo he tratado íntimamente, hombre?
1: Ya, ya, pero eso es leninismo más que otra ¿Cómo cosa. ¿Cómo
0: va a ser el leninismo? El leninismo eh, no se parece en nada. Bueno, bien. Eso nada. Lenin lo conozco, he leído su obra completa. Ya, 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 ya. Completa. 40 tomos que lo operaba abajo en la biblioteca. No, no, no se parece en nada a Lenin. Por Dios, el polo opuesto.
1: No, la diferencia es inconmensurable, pero.
0: No, no, no hablo de la mente, hablo de la moral. Lenín no fue jamás un traidor fue leal a sus principios hasta su
1: muerte
0: muy íntegro ¿Eh? era un hombre muy íntegro, ¿Íntegro? Eso, totalmente seguro claro, es que imposible bien, bueno, seguimos Pedro, perdón
2: nada, no pasa nada si esto eh, es súper es no, eh, ilustrativo ya
0: sabéis que Dalmaceo siempre me provoca pero bueno <risa> eh, bueno, le, bueno da, eh, le da placer yo, eh, bueno, pues lo dejo Echa bueno,
2: Antonio, no. <risas> entre otras cosas, aparte de que lo que dice en esta, en esta obra es representativo de lo que venimos defendiendo y de las tesis que manejamos, pone un ejemplo, a Antonio y Dalmacio, que creo que es que viene a, al pelo con lo que está pasando. Él pone un ejemplo que dice ¿qué debería hacer un pueblo, por ejemplo, a la que se le arrebata? algo así como una, una una porción de tierra de una legua cuadrada, pero una tierra incultivable, baldía, que no sirve para nada. Dice, ¿qué debería hacer ese pueblo? ¿Qué es lo que debe hacer? Dice, pues ese pueblo, si, si se tiene a precio por sí mismo, lo que debe luchar, al margen de, lo, de los costes que tenga esa lucha, de, 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 de dinero, de, 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 de todo, de, de, de vida, de lo que fuera... Fue
0: por la idea de integridad de la patria, de, de la unidad. De, debe luchar, dice,
2: porque la precisamente... Tierra. A un, a un pueblo que le ocupen, aunque sea una legua cuadrada de, de la tierra baldía, poco a poco seguirán ocupando la demás hasta que no quede nada. dice Y es, de, es más, dice, eh, dejará existir como Estado y, y no tendrá más digna muerte que el que, que, que precisamente por no haber luchado, aunque fuera esa legua cuadrada, que se merece todo lo que le pase. Y lo compara que, ¿por eh, Si eso mismo le pasa a un único hombre y pone, creo que dice, un campesino. Que él tiene la misma autoridad moral para hacerlo. Y dice que no es el, en sí mismo el material que se ataca, el que eh, lo que de, tiene que defender el, el campesino o el pueblo. Sino el dolor moral que le causa y la injusticia de la que ha sido víctima es lo que le tiene que mover a luchar por ese derecho. Entonces, eso hoy en día lo lees y es que se te caen los palos del sombrajo. Es
0: que no hay o sea, nadie que piense así hoy. Es Oiga que es, es social que... Democracia que exactamente a ver,
1: que tiene que a ver con lo que hablábamos antes del, a enterramiento, eso del enterramiento, ¿Cómo? El enterramiento, el apego a la tierra, el enraizamiento de Simón sí. Baín.
2: A que eso, va a eso.
1: nacionalismo es... y contra todas esas cosas. Es a eso quería. De... Sí, sí.
2: De a eso quería desembocar, Antonio. Que precisamente estos principios que son, vamos, es que
0: indiscutibles. Son claro. verdades evidentes de la política, eh, no verdades eso, morales, No, 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 no. Eso es. Verdades eso de la relación de fuerzas existente en el mundo por intereses contradictorios y opuestos. Quien no entienda eso eh, no entiende nada, ni el derecho ni la política.
2: Eso hoy en día queda anestesiado completamente, Antonio, y sabe bien mejor que nadie, anestesiado. ...por el, el, el velo socialdemócrata que cubre todo. Que Decir llama, eso hoy ¿Sabes mismo?
0: cómo se llama eso en España? El pueblo es maravilloso calificando. Eso se llama buenismo. Claro. Eso está sacrificando todo. No, es indiferencia. El nombre del buenismo. Indiferencia. No, el Zapatero era el buenismo. Sí, sí, sí. es
1: indiferencia. Hombre. Es, pero es, pero es, lo que es, estáis planteando es una cosa muy interesante de Carl Smith Gea es la madre Hombre, del derecho. hombre eh, hablale
0: a Pedro de Carl Schmitt, ¿verdad? Lo que, te Gea, digo.
1: lo que está diciendo es que Gea es la madre del derecho. Y entonces el derecho surge del conflicto de intereses por la Tierra.
0: Claro. Eso es, ¿Es der de el, el,
2: el, el nomos de la Tierra, es de, de esa obra. Eso es lo que tierra. estás diciendo. Sí. Sí. Claro, claro, pero si es que hay unos principios Antonio, yo entiendo cuando te indignas y hablamos, no te, no te indignas porque no te indignas, sino porque sabes las causas, pero cuando hablamos por los temas que estamos llevando, cómo los magistrados ni los jueces no manejan ni un 1% de lo de lo que me enseña y nos enseñas cuando estamos en el caso que nos está llevando a nivel personal, sí como jurista, co como jurista es que lo comprendo perfectamente es, es porque
0: en España, para que es es, sepas. En la Universidad Española no se estudia ni un renglón de un jurista. Todos son legistas. Se Entonces, estudian textos legales y comentarios legales. Pero los principios generales del derecho de un jurista en la Universidad Española no se enseña. Y los magistrados el... tampoco lo conocen. Es puro
1: positivismo. positivismo. Eso es que positivismo. Es, el derecho constitucional. Han suprimido el derecho político y el derecho pero gracias. sin
0: el rigor de las ciencias positivas por lo menos, si fuera positivismo, pues que se tengan el rigor de la las ciencias no, es la ley es el sistema norteamericano bien
2: no, es lo que dice Antonio que es, 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 solo se remiten a códigos a artículos, bueno, a, a leyes y nada más no hacen claro. una hermenéutica Nunca. Una hermenéutica del derecho Nada. y entonces claro, yo esto lo he comprobado con, cuando con él he aprendido y, y nos está enseñando muchas cosas que si todos estos magistrados ministros políticos supieran hubiesen leído un 10% de lo que nos enseña es que esto sería completamente distinto es que dicen cada barra basada o sea, que no una... hay
0: universidad española en humanidades Sí, quizás si en historia no lo sé, en derecho no lo hay el derecho además, español sí, cargado, es cero, se han cero.
1: Cargado, se ha cargado todo lo que tenga que ver con humanidades y con Bolonia ya ha desaparecido.
0: Fíjate, sigue Pedro, que es interesantísimo lo que estás diciendo.
1: Por supuesto, es
2: algo que yo además, tenía...
0: la alegría que yo tengo de cómo estáis aprendiendo a qué velocidad, porque estáis con un caso que os ocupa directamente, por eso lo comprendéis como nadie.
2: Por supuesto... Y lo, lo vivimos en nuestras carnes De cómo decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, nos falta a mí, me faltaban herramientas Desde el punto de vista técnico, jurídico ah, Para bien. yo darle darle salida a, la, a, la, a las incongruencias Pero es que ahora lo entiendo, pero vamos, meridianamente claro. Es decir, gente que no ha leído, no tiene una formación
0: Como tu amigo el... y tu compañero que vino sí. contigo pues igual, Que mira. está,
2: que efectivamente, que no tiene una formación ah, Jonathan. sólida Jonathan, sí hermenéutica de, 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 de lo que es la interpretación de la norma legal, del estudio del derecho profundamente, es evidente que no es imposible. Bueno, te voy a contar una anécdota, Antonio. Estuve En uno de estos juicios coincidimos con dos juezas y una fiscal del País Vasco aquí. Ahora ahí. Y hace poco. Y empezamos <risa> a citar juristas. Sí. Y cuando cité, por ejemplo, a Suárez o a sí. Lorenzo von Stein, sí. ¿sabes cuál fue su respuesta? No. Que les sonaba. <risa> uy, 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 uy. Que les sonaba, eso fue esa no, fue la no, no, respuesta no, no, de las dos. Cuidado que si les sonaba. Ya
0: algo es. Sí. es.
2: Lo de les sonaba, yo creo que lo dijeron para no quedar mal. Sí, yo sabes. Yo también ¿por...
0: Creo, yo también lo creo. <risas> por este no lo conoce ya nadie.
1: Y es el. Padre sí, de... los
0: administrativistas quizá algunos
1: no sí. Tampoco ya ¿no? por lo que yo he tanteado no porque sí, sí les suena pero no y además no saben ya que el fundador del derecho administrativo es von Justi
0: no aunque, lo saben
1: no lo saben, no saben ya quién no es buen usted. es el fundador de Richard Claro, aunque luego es eh, el von el que lo desarrolla más pero bueno, pero
0: a lo mejor Suárez a es, porque que el sí. sí. es emocionante ¿eh? que un ingeniero naval y bombero y su compañero también bombero hayan entendido porque lo han vivido durante dos días intensivamente, hayan comprendido lo que es el derecho lo que es la ley ...lo que son los tribunales... ...es que es una maravilla... ...pero la pena es que esto... ...no lo sepan... pues el do... ...por lo menos el 50%... ...de los que salen de la facultad... con un... ...de derecho con una licenciatura de abogado... ...bueno...
2: ...Antonio dice una cosa... ...que yo creo que, que, es, que es una de tus doctrinas... ...que dice... Eh, ...Yerin en esa obra... ...recuerdo claramente... ...que el deber de defender nuestro derecho... ...es porque nuestra existencia moral es directamente y esencialmente atacada en su conservación. O sea, desistir de la defensa del
0: derecho de ah, eh, claro, la
2: eh,
0: persona, claro.
2: Equivale a un suicidio moral. Sí. Entonces, ¿es sí, un suicidio eh, personal? Eh, claro, claro. Entonces, eh, cuando una persona, cuando Rajoy en este caso, cuando un Estado no lucha por mantener su homogeneidad sí. en, en la, en es la, un de la nación.
0: ¿Suicidio? ¡Es un suicidio! No, un no, suicidio. Es que lo repito todos los días.
2: Claro, claro. Entonces, claro, esto cuando suena desde un punto de vista para los socialdemócratas, no, sí. la, la, el sueño, el sueño. La, la, la quimera que quieren resolver todos estos conflictos objetivos, quieren resolverlos con el diálogo. Sí. pero Señor mío, ¿Y si, ejemplo, usted y, y, si usted es cristiano, si usted es cristiano y yo musulmán y queremos orar en el mismo templo, ¿qué diálogo va a haber ahí? Ahí no hay diálogo que valga. O sea, ahí uno se tendrá que imponer al no, otro. ¿Cómo no se va a, ir, a
0: dialogar ahí? Pero ahí sale no, Rivera, por ahí sale Rivera, el general Rivera, que insiste <risa> todos los días y hoy también en que lo único importante es el diálogo.
1: Pero eso no es más que Happerbars.
0: <risa> sí, la deliberación continua. socialdemócrata. Continúa Pedro, que es, un pues, placer, eh, es un placer, es un placer la pasión eh, Harper, con lo que estás descubriendo el derecho. Un ingeniero naval que está teniendo la pasión que no tienen los abogados españoles, ni los profesores, ni los catedráticos, la pasión por el derecho. Porque has tocado a uno de los más grandes que hieren. También y, aquí, pero bueno.
2: Eh, claro, todo esto se contrapone con la idea, eh, lo, dice, lo cita también aquí, desde eh, de, de un punto de vista Jering, pero también Karen y mucho la idea de paz, es decir la paz. la paz, la paz, él dice el que vive en paz y en abundancia, dice Jering no se da cuenta o, o, o no o, o no percibe que esa paz y esa abundancia es producto de la lucha y del trabajo de, lo, de los anteriores de, lo anterior, sí. o sea, de la anterior generación no, o sea, que eso,
0: eso que ha recibido eso es lo único en que tienen cierta razón los obreros y los sindicatos que saben que sin las luchas del siglo XIX, sin la lucha y enfrentamientos y de crueles muchos, no existirían los derechos sociales que hoy existen. Desde eso de es luego. Tío. Eso sí, recuerda de, eso.
2: Desde luego. Claro, entonces, eh, to, toda esta gente que, que ha heredado el estado del bienestar, creo que eso, creen que viene eso de suyo. Es decir, <risa> sí. cuando dicen, no, es que se acaba la seguridad social o hay que dar
0: a ver ¿Qué que eso repite, repite. de suyo porque como
2: han nacido en ese en ese estado ah, claro, que claro. Cree, dicen que que todo sí, sí, que
0: creen que viene de suyo igual sí. que la naturaleza les ve igual entonces
1: claro eso cuando parece, hablan que igual que el rico que la tercera eh, lo clásico el rico norte -americano, sí. que la tercera generación ya se disuelve Exactamente ya Entonces la vive, vivir en la abundancia, la que ya.
2: Entonces Antonio y Dalmacio Creo que la crisis del estado del bienestar Entre otras cosas y creo que viene muy a cuento Todas las tesis que manejamos Vienen entre, entre otros motivos Porque el, la, tanto los políticos Como la población en general No tienen constancia Ni son conscientes de que ese estado De bienestar es producto de guerras De batallas, de leyes de, 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 de todo de imposiciones por la fuerza eso lo han olvidado es como cuando dicen que España empieza en el 78 todo lo de atrás ya no sirve no,
0: pero lo que olvidan, Pedro, es lo siguiente olvidan la historia pero eso es normal porque todas las generaciones la olvidan y a lo, pero olvidan la historia creyendo que ya está resuelto el tema que ya a partir de ahora ya no hay lucha sino reivindicación de conquistas anteriores. No sí. exploración ni nuevas conquistas. Eso han hecho conservadores. Exactamente. Por tanto, es la conservación. La conservación. No hay un conservador en Inglaterra, en el Reino Unido, que no reconozca con sus pelucas que lo que tienen hoy viene del pasado. Eso es normal. Claro. Lo anormal es que se pare la lucha.
1: Pero eso viene de que no hay libertad política
0: naturalmente esa es la tesis sobre todo la libertad política colectiva, que lo sigo insistiendo es la piedra clave para comprender la ausencia de libertad política en el mundo moderno es la clave para comprender que no haya avance, que no haya lucha y que todo está en una eh, disputa en un conflicto para reparto de despojos, donde esta vez entran en juego los desheredados de la tierra que son los del los que llegan de los inmigrantes que invaden ahora los países supuestamente ricos. Ese es el tema de hoy. Sigue, Desde luego,
2: entre otras, entre otra, aprovechando lo que acabas de decir, es que prácticamente el uso de la fuerza no es que lo vean mal, es que es algo todavía más grave, es que lo ven como algo retrógrado. No, inconcebible. Es decir, exactamente, o sea, lo, lo, lo
0: inconcebible.
2: que es. Lo los que es concebible.
0: Los catalanes pueden hacer lo que, que ha sido el origen de esta sí. de este diálogo. Sí. Los catalanes pueden hacer lo que quieran y separarse mil veces de España y desconectar teléfonos, eh, desconectar radio, reyes todos todo lo ellos desconectar porque no tienen, no creen que pueda haber lucha, que no va, nadie va a exponer nada eso? para impedir que Cataluña sea independiente. Y, eso viene? y continúan por eso. Y eso claro. viene de que se ha
1: rechazado hace ya mucho tiempo y se ha olvidado el derecho de resistencia.
0: Resist Uy, que claro. es lo que
1: garantiza el derecho bueno, al orden jurídico.
0: Hasta el punto... Porque
1: los gobernados tienen derecho a, a la sublevación o a la insubmisión o como se quiera decir. Bueno, pero
0: hasta tal punto está cuando... tocando una clave de las claves para entender el mundo moderno, que la resistencia que como sabe fue el, 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 el machamartillo de los estoicos hasta que
1: Hobbes con pero, el Estado no, yo impide. voy antes
0: a los estoicos creen descubren y defienden la existencia física del universo por la resistencia
1: pero eso es el derecho natural
0: exactamente ya. y algo pero bueno es, Hobbes claro
1: pero es que Hobbes liquida eso porque el Estado bajo el Estado es imposible prácticamente el derecho resistencia
0: por el soberano que ¿Eh? aplasta perdón, por soberano que aplasta. El soberano. Y claro, no cabe más derecho
1: que el que el derecho, que el, esta, que el que el Estado consiente o legisla. Claro, el soberano. Y por eso aparece que transforma el derecho natural en derecho político.
0: Sí, sí, exactamente. Por eso yo es he partido de la resistencia estoica a lo que hay hoy, que es la resistencia del poder, que eso no tiene nada que ver con el hechicismo. La resistencia del poder, el que lo tiene, no lo quiere abandonar. Y porque no hay libertad política. Si lo hubiera, la libertad Y implica... ya
1: tampoco hay libertades individuales, dígase lo que te quieras.
0: Ah, bueno, lo que no hay es garantía hay regla... de las libertades individuales.
1: Hay... No, no, hay infinidad de reglamentos que controlan todo.
0: Sí, por tanto, no hay garantía ninguna de libertades individuales. Está toda claro. vida reglamentada no como un regimiento. Si el regimiento militar y el reglamento es la misma, y régimen es la misma raíz etimológica. Todo significa lo mismo, ausencia de libertad. Y el, arreglado en el estado, lo
1: no libre. El Estado Napoleónico reformó en ese sentido el Estado de Hobbes. El Estado de Hobbes sí. era el Estado nada más, para poner la paz, evitar la guerra civil y tal. Pero eh, lo que hizo Napoleón fue construir un Estado regimentado, un Estado militar. Uh -huh.
0: No sé por qué hemos empezado. El orden
1: sí, Antonio me ha gustado lo que ha dicho
2: ahora, habéis comentado lo de resistir. Sí. Porque precisamente aquí también lo dice en esta obra no, que tú, he tú, estudiado. Como,
0: y tú como ingeniero y naval sabes perfectamente la importancia que tiene la resistencia del material. Hombre, Hombre ¿sí? claro. ¿sí? Es el secreto de, de la civilización. Para la un barco esencial. De porque hecho, eso, hay... eso, eso la moral sí. es tan importante como la material. La y aquí, resistencia aquí, moral efectivamente, es resistente. Nosotros y aquí, y aquí, somos resistentes. El MCRC es resistente. No se entrega a la falsedad de la política actual.
1: Y como decía Camilo José Cela, resistir es vencer.
0: Sí, sí. el que a bueno. te gana, esa es otra cosa, sí. Bueno, no, pero vale. Sí, lo decía como una frase, sí, bien. Eh.
2: Bueno. Aquí viene aquí viene con lo de, con lo del concepto de con lo de resistir dice una cosa muy bonita que es dice que cuando un ¿Quién? individuo Gering, sí. dice que cuando un individuo ve lesionado eh, su atacado su derecho dice que en él se plantea en su conciencia una dicotomía dice si debe resistir Exacto. al adversario Exacto. o si debe ceder y, y lo plantea de la siguiente forma es decir si debe sacrificar el derecho a, a la paz o la paz al derecho. Y entonces pone un ejemplo de que un rico, por ejemplo, si ese, ese derecho que le lesionan se si le supone una cantidad de dinero para él despreciable, pues quedaría ese, ese dinero y sacrificaría la paz al derecho a ese cedido. Entonces, ¿lo pero lo dice, vienen? pero claro, pero dice, pero esto como veréis no es siempre así. Y entonces cuando luego cuenta el ejemplo que he puesto del campesino y de la legua cuadrada, es decir, ah. que ya no, es el, no se puede medir una balanza el derecho que se agrede, sino que hay un deber moral de luchar por el derecho, porque si no es un suicidio porque se empieza a... no sé quién era, qué filósofo era no sé si era Tocqueville que decía que cuando se pierde un derecho nunca se hace de una sola vez entonces todo es un proceso, es un proceso en el que sin darse cuenta uno va cediendo que yo creo que puede ser en cierto modo, y vosotros lo sabréis mil veces mejor que yo, que es un poco el espíritu socialdemócrata que creyendo en esa en ese intercambio de ceder el derecho al cambio de la paz, creen que van a conseguir mantener esa paz y lo precisamente lo que hacen es meterse en un laberinto sin salida.
0: No, lo que no saben es que al perder el derecho se termina perdiendo la paz. Exactamente. Eso no lo saben. Esa tranquilidad aparente de Rajoy le va a costar muy cara, no por supuesto que no a Rajoy, a los españoles.
2: Antonio y Dalmacio, ¿os acordáis de la... Bueno, la película para una de mis preferidas Lo que queda del día. Es que aquella yo, del
0: yo, yo no la conozco.
2: Sí, la conoce. Aquella del mayordomo que hace a Tony Hawking de mayordomo. Ah,
0: la conozco, una maravilla.
2: Pues un, las reuniones...
0: muere su padre.
2: Efectivamente. viviendo
0: en la misma casa, sí, sí, me acuerdo. Pues eh,
2: la, la ingenuidad de, de, del Lord de la casa... Sí. Eh, que que a, que acepta a los alemanes y que eh, Chamberlain ah, sí. mete la pata con, con esa con sí. esa ingenuidad absoluta y, y el único que levanta que ya lo he contado una vez en el programa que, que, que levanta la voz es el un embajador que viene de Estados Unidos que lo que hace el papel el que era el que hacía de Superman Christopher Reeve sí. y dice señores en una cena allí todos se congratulaban se abrazaban cantando líder alemanes y, y que Alemania es un pueblo que necesita, después de la Primera Guerra Mundial, volver a ser lo que era. Sí, sí. Entonces se levanta el americano y dice, señores, son todos ustedes personas con muy buenas intenciones y con muy, buena, y muy buenos deseos. Dice, pero Europa se ha convertido, dice, que el, el avance del nazismo, etcétera, dice, y es hora de la real política, claro. de los políticos profe profe profesionales y ustedes no tienen ninguno ni idea. Y y luego, efectivamente.
0: Pero luego Billy Brandt interpreta la real política como lo que hay hoy. Claro. Esa es la real política. La renuncia a toda clase de principios. No solo moral.
1: Pero eso está, principios jurídicos. Pero ¿por qué? Por los claro. 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 la host Claro. Porque la la política de apertura al leninismo lo que ha habido. Sí, sí. Que es, es la... lo que ha afectado luego también a la socialdemocracia y lo que hay hoy. Y sí. luego eso ha pasado a Norteamérica.
0: Sí, pero el, sí. El, el creador del concepto de Real Política Actual fue Billy Graham.
1: Y hasta la Iglesia se lo creyó.
2: Hombre, más socialdemócrata. So, más, más socialdemócrata que el Papa Argentino que tenemos, pues no, imaginaros.
1: No, no, el Papa Argentino no es socialdemócrata, es un es un socio del Salonezo de Albagro
0: ¿Un socio de?
1: Del Salonezo de Almagro.
0: Ah, del club del fútbol.
1: No es social de boca.
0: Muy bien. Bueno, Pedro, si quieres añadir algo más, o tú, Dalmacio.
2: No, pues, yo, yo, yo creo que me, yo me he quedado a gusto.
1: <ríe> ah, bueno. ¿Haces barcos?
2: ¿Haces barcos? De... No, no, no. de no. no, Ah,
1: es que estás de bomberos, sí.
2: Además, hacer barcos hacen pocos, ¿eh? Sí. Hay otros menesteres que hay muchos campos bueno, y eso la, hace...
1: Aquí hay una de las sucesiones de, de la transición en la líquida de la industria naval, que, con la, sí. que con la alemana era la mejor. Y que tenía el apellido Elena, la baza. Sí. Y los ingenieros navales... Sí, venís de la... La es
0: multimillonaria, es la
1: dueña de la baza. <ríe>
2: Sí, bueno, en, 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 en Galicia se hacen buques muy buenos Sobre todo buques buque, buque que se llaman multipropósito Que venden incluso a muchos países ¿Que son y... pesca y recreo? No, multi, multipropósitos son buques de, que es una especie de buques de guerra Tipo portaaviones, ah. pero más re, con una eslora más pequeña Que es el que mm. tenemos ahora funcionando eh, sí. Creo que se llama Juan carta y Juan Carlos Y son buques de una tecnología muy alta, pero vamos en general, la construcción naval en España tiene muy poco peso y en Europa en general, porque todo se lo lleva Asia, sobre todo Corea, con los astilleros Hyundai y sobre todo la mano de obra, pues es, no se puede competir con esos países. ¿Y la
0: tradición Pero es que naval de Japón se acabó?
2: No pueden ya competir con... Vamos a ver, hay dos tipos de industria, por así decirlo la de buques grandes, ¿no? en la que no se puede competir con grandes astilleros como, por ejemplo, en Singapur o, o, o Corea o China. Y luego están buques más, eh, por ejemplo, veleros, yates, que entonces ya sí hay en Italia, y claro, hay astilleros de, de buques de, de yates de superlujo, o en, o en los países nórdicos, en Noruega, que son muy buenos, o en Suecia, haciendo veleros. Pero lo que es la gran construcción naval, Antonio, a la que hace referencia... Es una Europa quitando a lo mejor en Alemania que hay zonas de, de construcción de grandes cruceros como cuando donde se hizo el Queen Mary eh, está todo lo, to, todo copado por el por, lo, por el este por el por, por... Asia. Es, es, ¿Por es una industria que siempre
1: ah, dime dime, se dime se pierde, es que se pierde la conexión
2: ah perdona pues que está todo copiado, copado perdón, por, por Asia, la construcción naval y siempre tiene que estar con ayuda del Estado y el resto de Europa concretamente porque la mano de obra es muy cara y se construyen muy pocos buques al año. En España no sé si llegan a, a menos de 20 buques al año.
0: En resumen, hemos hablado hoy de los muertos y de los vivos. De los muertos que ya las cenizas ya no, como ha aclarado Dalmacio, era tradicional o por lo menos algún tiempo, donde el Vaticano se había pronunciado como ahora. Y eh, de los vivos que están en el poder y han abandonado la lucha de, por el derecho, no en lugar de la lucha de clases, sino en la lucha por la conservación de los puestos y la corrupción. Así que gracias De los
1: puestos, en la lucha, en la conservación de los puestos de los que los tienen.
0: Sí, la lucha de, de, para conservar lo que es tienen. lo que hacen
1: los sindicatos, los reaccionarios.
0: Sí, no solo en el gobierno, sino Todas también partes. en los, Y la prueba que la corrupción mayor que ha habido en España es la de los sindicatos. La de los seres y los de comisiones, todos los sindicatos están corrompidos. Es que un sindicato que deja de, la, de ser el héroe de la lucha de clases cuando las huelgas eran de verdad huelgas que no estaban pa pagados por el Estado eh, claro, ahí donde se conquistaron los derechos sociales en esos sindicatos como demuestra la historia de las ciudades inglesas de, y de Gales del carbón donde la propia estructura de los pueblos que hemos visto en las ciudades que Bellerra eh, que Verde era mi valle, etcétera se ve que la propia arquitectura procede de la lucha de clases y ahí sí, de ahí salieron conquistas sociales pero no para quedarse quietos y aquí no es que sea para quedarse quietos aquí es que ha sido la, una permanente lucha para que se haga un coto cerrado de todo el mundo que gira alrededor del Estado es
1: decir, la
0: universidad prensa, sin los medios de comunicación, clase política, clase sindical y altos funcionarios y las empresas grandes. Todo eso forma un mundo conservador bajo nombres pomposos que hablan todos los días los periódicos como si hubiera algo de interés en España. No. Lo que hay de interés en el mundo es el movimiento, el movimiento que causa preocupaciones intelectuales, morales y económicas a los que tienen que sufrirlo, como ahora en Europa produce la inmigración. Eso sí, es una novedad. Pero ya veis lo que ha pasado, porque el Reino Unido ha dicho yo me voy, Brexit. Ya veréis, mirad, mirad lo que ha pasado, que toda Europa se ha quedado sin respuesta, nada más que con mala educación. En fin, mala educación ante los que se han ido, pero que continúan como socios.
1: Hay una cosa que yo quería haber dicho antes y luego se me pasó como estábamos hablando. ¿Qué es significativo cómo relacionado con el tema de la tierra y de los bosques, y todo eso cómo la socialdemocracia los, los sistemas actuales eliminan al campesino? Así. Ah, lo... Eliminan. No sí, es sí. que el campesino desaparezca. Elimina. Es que lo eliminan. Eso es un tema eh, que viene... ...en gran parte del leninismo porque más tenía conciencia del problema de la ciudad y el campo... No, es que tuvo... ...pero en cambio lo, el leninismo va contra los campesinos... ...lo digamos ya está Stalin que los liquida...
0: No, ...el Leninismo una verdadera revolución cuando para, es que, para, para poner fin a la guerra europea...
1: ...es que como están empeñados con la industrialización, el estalinismo, el leninismo... Está empeñado, eh, que era sí, la para otra, él era
0: electricidad y soviante. técnica
1: Técnica industrial.
0: Sí, sí. El soviet luego.
1: dirigida por el soviet. Entonces viene de ahí la, la idea de que el campesino, lo, lo, los exterminios de los kulaks, todo eso, y en todas partes la agricultura ha sido el campesino.
0: Pero ese fue Stalin.
1: Así eh, está
0: decir, no. Es
1: que conozco también la y, historia. Y, este, y recuerda los textos de Lenin que dice que los culos los, los, los campesinos que son pequeños propietarios que son más a, están más arraigados y que son el, casi el mayor enemigo.
0: Eh, eso es la parte posterior. Lenin lo parte central. El éxito suyo se debe a una repentina valoración dentro del marxismo porque además del campesino. Él Lo que hace es hace conquistar que el campesino y el soldado en el frente de batalla unirlo en la misma batalla. Dejar de guerrear, dejar la batalla, abandonar el terreno y uniros con los campesinos. Y fueron los soldados del frente en añoranza a sus tierras los que se fueron en masa, abandonaron... Sí, pero luego... Ah, yo, yo estoy hablando de Lenín, constructor... Es que es táctica, eso es táctica. Táctica,
1: claro. Para la estrategia.
0: Uh -huh. Bien, pero está bien. En cualquier caso, gracias, seguiremos siempre, es un placer coincidir con... Dalmacio y con Pedro, no digamos, porque Pedro es que está siguiendo como si fuese un. no abogado, como si fuera un. se hubiera matriculado en una escuela de juristas. Porque ya tú, el abogado, no te interesa. A ti te interesa el jurista.
1: Sí, 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 es claro. una
0: maravilla de verdad cómo aprendes sí. y cómo has captado el espíritu de Yering. Sí, sí, sí.
1: Eh, ya... ¿qué es que pasa? ¿Que hay mucho ¿sí? paro entre vosotros o qué? ¿Cómo? Entre los ingenieros navales hay mucho paro.
2: No, al no, revés, no, no, al revés no hay paro, hay cero paros.
1: ¿Por qué? Porque hay pocos, porque yo tengo. Sí,
2: a... hay yo... po pocos ingenieros navales. Y luego la ingeniería naval, pues es muy polivalente, porque mm. como da mucho, mucho esa estructura, pues es prácticamente muy, muy similar a ingeniería industrial. Y luego sí, claro. tiene la, la especialización, claro, del campo naval. Y luego tiene especialidades también que se salen del que en el campo naval claro si estudias por ejemplo como hice yo también propulsiones y motores sí. pues eso es el, lo mismo que en otro campo de mecánica pero en unas dimensiones mayores entonces tanto te vale para una el campo naval como en el campo fuera de la industria ya, ya, naval ya,
1: ya,
2: ya. es muy polivalente vamos lo, lo dime
1: cuántas escuelas de ingenieros navales hay ahora perdona ¿Cuántas escuelas de ingenieros navales hay ahora? Ahora cuatro?
2: mismo habrá eh, quitando, pues con Madrid, Madrid, Cartagena, eh, en, la, en la, la Coruña y Las Palmas, pon que no, haya cuatro. En,
0: en Coruña no, en Ferrol,
2: ¿no? En Ferrol, perdón, Ferrol. Uh -huh. Sí, Perito, sí, Ferrol, uh -huh. sí. Uh -huh. Cuatro, es que cuatro no. hay poca, es como autónomos se estudia en pocos sitios. O sea, como, perdón, como aeronáuticos, autónomo digo, como aeronáuticos que se estudia bien, en pocos ¿no? sitios. Se estudia en, en Valencia, creo, en Barcelona y en Madrid nada más. Pues nada.
0: Bien, pues nada, un fuerte abrazo y ya estaremos en contacto para vuestro pleito en el Supremo.
2: Por supuesto. <risa> <risa> un abrazo a los dos. Hasta pronto, Pedro. Hasta pronto, hablaremos esta tarde. Sí, un abrazo.
0: Y tú hablas con la Procuradora ya para que me dé instrucciones a ver cómo hacemos esto del suplico y mandarlo ahí. Sin a duda. Si, a ver si se firma, lo firmo en Las Palmas o en Madrid. ¿Dónde firma? A,
2: ahora mismo, que aquí es una hora menos, la llamo ahora mismo. De
0: acuerdo. Pues hasta luego, Pedro. Hasta y adió luego. Adiós a todos los oyentes y uh, hasta muy pronto, hasta mañana.
2: Adiós, Pedro. Hasta luego, un abrazo, más sí. bueno,
0: Hemos llegado al final del programa y nos despedimos hasta el programa de mañana.